0: Hey en welkom bij een nieuwe aflevering van de Luchtige Zaken Podcast. Dit keer ben ik in gesprek met Sharona Bolander. Schrijf, spreek ik het zo helemaal goed uit?
1: Ja, echt helemaal goed. Ja. Oh, yes, dat doe ik yes. denk.
0: Yes. Heel erg belangrijk. Um, namen goed uitspreken, dat is echt een beetje zo'n ding bij mij. Hey, um, en Ik ben met jou in gesprek vandaag omdat een paar maanden geleden had jij echt een supermooie storyline op Instagram. Die mij persoonlijk raakte. Omdat je daarin ook vertelde. En ik doe het nu een beetje samenvatten. Want het is alweer een paar weken terug. waarin ja. um, je dus zo duidelijk maakte. Dat wanneer je onderneemt. Je zoveel meer bent dan een ondernemer. Ja. En daar komt zoveel meer bij kijken. En dat eigenlijk um, je eigen persoonlijke ontwikkeling. En persoonlijke groei. En hoe je in het leven staat. Allemaal invloed hebt op de manier waarop je onderneemt. En tegelijkertijd, de manier waarop je onderneemt, heeft weer onwijs veel invloed op, op je zijn, op wie je als persoon bent. Dus daar wil ik het in dit gesprek heel graag met jou over hebben. Want het is iets wat, nou ja, waar ik ook um, heel erg achter sta en wat ik ook mijn klanten probeer uh, duidelijk te maken.
1: Ja.
0: Uh, dus ik ben heel erg benieuwd hoe jij dat doet. Um, maar laten we even bij het begin beginnen. Want, uh, ja, hoe zou jij willen dat mensen jou leren kennen?
1: Oh, wat een leuke vraag, inderdaad. Nou, ik vind het altijd, als mensen vragen, ja, wie ben je? Dan ben je natuurlijk heel snel geneigd om dan je, al je rollen op te noemen, zeg maar. En dan zeg je, ja, ik ben business coach of business mentor. Maar ik denk dat dat uh, een, een rol is die ik nu verveel. Maar wat eigenlijk voornamelijk heel erg mijn doel is om gewoon de dingen die ik leer in het leven als mens en als ondernemer, om die door te geven. En te kijken van, hé, hey, ik heb bepaalde dingen geleerd, uh, bepaalde inzichten opgedaan, op een bepaalde manier gegroeid. En ja, ik kan eigenlijk letterlijk niet anders voor mijn gevoel, zeg maar. Mijn hele ziel wil gewoon dat dan doorgeven en andere mensen daarmee helpen. En uh, dat is wat ik onder andere doe op businessvlak, want ik werk voornamelijk met ondernemers samen, uh, omdat ik denk dat het ondernemerschap sowieso al een soort van enorme persoonlijke ontwikkelingsreis is. Überhaupt, zeg maar. Uh, dus het is heerlijk om met dat soort mensen samen te werken. En ja, dat is, dat is eigenlijk waar ik ze bij begeleid. Echt op die ondernemersjourney.
0: Volgens mij is het Tony Robbins die ook zei, business is the highest spiritual game. Ja. Wanneer je gaat ondernemen en jezelf op zoveel vlakken tegenkomt. Ja. Um, je, je ontdekt hoe het met je energie is en vooral wanneer je als coach of therapeut werkt en jij het product bent om het zo maar even te zeggen ja. um, dan is het dus onwijs belangrijk dat je fysiek goed in elkaar zit um, uh, mentaal uh, hoe je over geld denkt hoe je met geld omgaat um, ja. je, dus al die dingen al die vlakken in je leven daar word je zo geconfronteerd op het moment dat je gaat ondernemen Um, en mooi wat je zegt, hè? Um, want juist wanneer je mensen in hun business verder helpt, um, dat zijn vaak ook mensen die dus met die ontwikkeling geconfronteerd worden ja. of daarmee gespiegeld worden en dan erachter komen, oh shit, daar moet ik wat mee.
1: Ja, ja. En ik ben daar terecht
0: te komen, want ja. dit is natuurlijk niet iets wat je van de middelbare school uh, hebt geleerd bij een beroepskeuzetest of zo.
1: Nee, klopt. Ja, ik, het is een hele journey. Maar eigenlijk, als ik, het, als ik ook zo kijk naar mijn hele pad. Is het eigenlijk altijd zo dat er eerst een persoonlijke shift plaatsvindt. En helemaal automatisch vindt zo'n shift dan ook weer. zeg maar plaats in hoe ik onderneem. Zeg maar, en de keuzes die ik maak. of in mijn carrièrepad. Want ik ben nu bijna vier jaar ondernemer. Dus daarvoor was. Ik meer mijn carrièrepad. Mm. En uh, ja, hoe ben ik daar beland? Ik. Uh, ik kom zelf uit echt uit de online marketingwereld. Daar heb ik ook jarenlang gewerkt. Eh, eerst meer in de corporate wereld. Daar voelde ik al best wel heel snel van: dit is echt niet mijn ding. Maar dat had echt voornamelijk te maken met de grootschaligheid. Het, ik miste zoveel purpose daar en zoveel connectie. En je was echt gewoon letterlijk een nummertje binnen een bedrijf zeg maar. En eh, daarna ben ik eigenlijk in een start-up gaan werken. En daar is wel mijn eerste vuurtje aangegaan voor het ondernemerschap, omdat ja, als je in een start-up terechtkomt en ik was de tweede fulltime medewerker die aangenomen wordt, dan ben je ah. eigenlijk een soort van ondernemer die aangenomen wordt. Want je moet gewoon meebouwen aan het bedrijf, zeg maar. Ja. Dus daar is bij mij wel echt het vuurtje ontstaan van, wow, ja, ik ging steeds meer denken, hey, misschien kan ik ook wel iets voor mezelf doen en wat wil ik nou echt doen? En ja, dat, daar is echt eigenlijk een beetje het, het, het begonnen, het verlangen. Mm -hmm. En, en wat is jouw
0: achtergrond binnen de marketing? Want online marketing is natuurlijk een onwijs breed begrip. Daar um, yeah. ben ik ook gekomen. Ja. Yeah. <laughs> de jaren. Wat was jouw uh, achtergrond daarin? Uh,
1: ik ben in eerste instantie uh, begonnen echt in de social media. En dan met wel focus op de kant van um, uh, ja, bereik, kan ik het noemen, of advertising. Dus zowel Google als Facebook-ads, mm -hmm. als, uh, Facebook als LinkedIn-ads. Ze zorgden de advertising-kant. Um, en daarna heb ik eigenlijk het grootste gedeelte van mijn carrière voordat ik ging ondernemen meer als uh, manager gewerkt. Dus echt meer over een teamaansturing gehad die heel breed op grote campagnes werkte. En dat vond ik het leukste want dat was echt het strategische overkoepelende zeg maar. Dus dat is, dat is wat meer mijn achtergrond en ik vind mezelf vooral heel erg een brede strategische denker zeg maar. Ja, nou,
0: cool. En ook heel mooi ja. wat je zegt, hè? want op het moment dat je bij zo'n start-up terechtkomt, um, dan is het eigenlijk al bijna als ondernemen. Ja. Want er zijn nog geen gebaande paden.
1: Nee, die zijn er, is er niet. Niemand nee.
0: voor jou geweest, die heeft gezegd, oh, maar dan doen we het op deze manier. En dat staat dan helemaal beschreven in protocollen en ook wat ik Het is er allemaal niet. Alles nee. is gewoon vrij. Je komt echt in het wilde westen terecht.
1: Ja. zo En dat lijkt wel heel
0: erg op ondernemen. En dat was voor jou... Uiteindelijk ook de opstap dat je dacht: hé, hey, maar dit kan ik ook.
1: Nou, ik denk dat daar wel een soort van vuurtje aan ging, maar ik denk de reden dat ik ging, ging ondernemen had meer te maken dat ik op dat moment zat, ik heel erg in een persoonlijke ontwikkelingsshift. Ik, um, om heel kort samen te vatten, ik ben zelf opgegroeid in een Joofs getuigengezin. Ik, uh, um, en daar ben ik heel actief altijd in geweest. Dus mijn leven bestond uit werken een beetje en zoveel mogelijk voor dat geloof doen. Dus um, ja. moet je voorstellen dat ik op zaterdag en zondag woensdagavond langs de deuren ging bij mensen om over het geloof te praten. Hoe oud um, was je toen? Ik heb dat tot mijn 24 ste gedaan. Dus eigenlijk van nul jaar, dat mijn ouders me meenamen in de kinderwagen langs de deuren, zeg maar, ja. tot uh, mijn 24 ste Toen ben ik er heel bewust uitgestapt. En toen ik eruit ben gestapt, toen is echt voor mij een soort van enorme shift ontstaan, waardoor zo'n grote keuze die je maakt en je hele wereld zakt eigenlijk een beetje weg, want dat was mijn wereld, zeg maar. Ik had al mijn vrienden daar, mijn familie zat erin, dus ik, ja, alles raakte ik op een bepaalde manier kwijt. En ja, dan want ga je... Had je
0: keuze, sorry dat ik. Dat ik... Oh nee, tuurlijk. je ja. hebt die keuze natuurlijk gemaakt, maar wat, wat, um, wat was daar de consequentie van, dan, dat je die keuze maakte? om daaruit te
1: stappen? Um, nou, de, de consequentie van de keuze was... Uh, binnen dat geloof, dat noemen ze uitsluiting... word je dan uitgesloten, zeg maar. Ja, en uh, de regel is eigenlijk dat mensen die dan binnen het geloof zitten... niet meer mogen omgaan met mensen die uitgesloten zijn uit het geloof. Mm. En dat is letterlijk zo streng dat... Uh, je, als, als je elkaar op straat tegenkomt dat iemand letterlijk zijn hoofd wegdraait omdat die geen contact met jou wil maken, dus het is best een intense vorm van uitsluiting zeg maar ja. en uh, ja, dat was wel een grote consequentie van die keuze dat ja, mijn vrienden mijn familie, eigenlijk iedereen zat in die religie en ik, ik ben daar gewoon letterlijk in opgegroeid ik weet niet anders dan dat ik daarin heb geleefd dus alles bestond daaruit zeg maar ja,
0: wow. Dus daar was je dan, daar stond je dan letterlijk. Um, ja, daar stond je dan,
1: ja, daar stond je dan letterlijk en het voelde toen ook heel erg van, ja, wel heel erg verloren als ik gewoon heel eerlijk ben, want het is ook echt een rouwproces, weet je wel, want je voelt je verloren, maar tegelijkertijd ook vrij, en, maar die vrijheid voelt ook overweldigend, want het is echt een soort van wow, ik heb geen regels meer, ik kan in principe alles doen wat ik wil, maar ja, in je systeem heb je nog wel al die regeltjes zitten... van hoe je zou moeten leven en zijn.
0: Ja. En
1: dat, dat is voor mij wel het moment geweest... waarin ik mezelf wel vragen ging stellen van... wat doet er nou echt toe? Wat vind ik nou echt belangrijk? Wat wil ik bijdragen? En die vraag had ik mezelf nooit gesteld. En ik denk ook dat het kwam omdat ik dat allemaal in die religie zocht. Dat van, oh, dat is hetgene wat ik hier te doen heb. Weet je wel? Gewoon ja. dat, ja. En waar ja. kwam
0: ik er nog uit? Wat had je toen bij te dragen en wie was je, Ja, wie was je, kwam ik je dan achter?
1: Ja, um, waar ik heel erg op uitkwam was sowieso al, en dat is een beetje een rode draad, dat ik gewoon wil delen, weet je wel. Ik deelde ook dat hele proces waar ik doorheen ging, dat was ook iets wat ik online echt deelde. Dus maar... ik voelde al heel erg die noodzaak om alles wat ik meemaak om dat te delen. Dus daar begon het mee. En toen ben ik mezelf heel erg gaan verdiepen in wat is nou mijn why, zeg maar. Dus ook onder andere Simon Sinek gaan lezen... en andere boeken over wat is nou je missie. En dat was voor mij heel erg een startpunt... dat ik merkte van... wow, ja, dat, dat is eigenlijk... ik weet niet wat het is... maar het is in ieder geval niet wat ik nu aan het doen ben, <laughs> zeg maar. Dat is het niet, weet je wel. Dus, uh, en ja, toen kwam eigenlijk langzamerhand... het ondernemen meer op mijn pad. Ik moet zeggen... Ik heb me niet per se ingeschreven omdat ik direct wilde ondernemen, maar ik uh, deed aan nou, topsport op, het, uh, op obstacle running en ik had sponsors die me moesten factureren. En ah. toen dacht ik, oh, ik schrijf mezelf gewoon in als, uh, als bij de KVK, want dan kan ik gewoon makkelijk facturen daarvoor sturen. Ja. En, uh, dus dat was eigenlijk de start van mijn bedrijf. Maar die inschrijving, dat creëerde heel veel. Want toen dacht ik, wow, ik ben nu een soort van ondernemer in één keer. Ja. En toen kwamen de eerste ideeën. En mijn, mijn eerste product was ook een cursus over je why ontdekken. Dat uh, ja.
0: Wel echt een hele mooie uh, uh, gelijkenis die wij dan hebben. Want ik ging om precies dezelfde reden mezelf inschrijven bij de KVK.
1: Oh, echt? God, en nu
0: niet? omdat ik wedstrijden rende uh, met OCR, uh, voor de luisteraar Obstacle Course Running, dus uh, ja. zeg maar Mudmasters, uh, Strong Viking, ja. maar dan op topsportniveau, uh, ja, op, op, op echt op, op het professionele ja. niveau. Maar ik gaf les daarin.
1: Nee om mee niet, Altijd oh, wat leuk.
0: Ja, en ik heb een militaire achtergrond. Ik heb, uh, ik heb negen jaar bij, uh, bij de corona toteland gewerkt, dus het was zeg maar mijn werk om over zo'n hindernisplaan heen te gaan. En toen ging ik uit de Fenty, en toen was ik bij mij in de buurt, in Zaandam, was er uh, zo'n hindernisbaan. Ja. Ik gauw, ze gaf lessen. En die heb ik op een gegeven moment overgenomen. En ja, hij zegt ook: Ja, Mark, als ik je wil uitbetalen, dan moet je wel ingeschreven staan bij de KFK. Oh, <laughs> nou, <o> oké. Okay. <laughs> Geen idee wat ondernemen inhoudt. Um... Totaal niet ja. nagedacht. Ja, het ging mij er gewoon puur omdat ik hem dan een factuur kon sturen, omdat ik die ja. les had geven. Dus dat is inderdaad iets, want ik zag het wat inderdaad uh, op je socials voorbij komen. En ik dacht oh wow, dat is gewoon echt iets wat wij, uh, wat wij gemeen hebben. En nog iets. Want, wat uh, leuk. Ja, want uh, jij houdt ook nog steeds van Disney-films. Uh,
1: oh ja, yeah. I love it. Ja,
0: ja. Ja. Moet ik moet wel meteen iets bekennen. Ik huil ook bij Disney films.
1: Ja, ik ook. Oh.
0: Ik ben een volwassen fan, maar uh, oh. Disneyfilms uh, break my
1: heart. Dan hou je het niet droog. Nee. Ik hou
0: oh, het nee. niet droog.
1: Nee. Je moet, moet vooral dan... niet Lelijn opzetten. Dan zeg maar, dan zit ik gewoon echt ja. twee uur lang te huilen. <laughs>
0: Maar vaak komt het ook door die liedjes, dan, weet ja. je, dan moet ik gewoon aan mijn kindje denken. En dan denk ik, oh ja, alles is mogelijk, alles kan.
1: Ja, oh, snap ik. Ja. Dus,
0: dat, dus dat zijn twee dingen die we, die we gemeen hebben, dat vind ik wel heel erg leuk. En we treffen je um, op het juiste moment, want je bent een tussen de middag mens.
1: Ja, ja, ik ben een tussen de middag. Nou,
0: voor mij is het nu bijna half negen in de ochtend, voor jou is het uh, bijna half twee in de middag. Dus we treffen jou op de allerbeste begrijp. Ach ja.
1: Precies, ik zit helemaal... Dit, dit is inderdaad mijn, mijn topuurtjes heb je uit te pakken nu.
0: Ja, lekker, kijk. En um, het voordeel ja. is, dit wordt gewoon opgenomen. Dus dit is gewoon tot in de eeuwigheid dit terug te luisteren. En dan horen ze jou op je allerbeste. Dus hoe fijn is dat? Oh, dat is hey, lekker. Pak, want dat is wel meteen weer een mooi bruggetje, want je bent dus gaan ondernemen. En nu ja. kun je dus gewoon midden op de dag, op een werkdag zou je kunnen zeggen ben je nu gewoon een heel tof gesprek met iemand aan het voeren.
1: Ja, dat is toch fantastisch.
0: Was voor jou een grote reden om te gaan ondernemen? Of is het iets wat je later pas ontdekte?
1: Nee, het was wel wat ik later pas ontdekte. Um, ik denk dat wel vrijheid een van de redenen was waarom ik wilde ondernemen. Maar dat had in het begin wel voornamelijk te maken met... Het gewoon niet zo goed tegen kunnen dat anderen vertellen wat je moet doen en dat, zeg maar. Dus dat was meer mijn, mijn ding. En ik merkte van, ah ja, de, die marketingkant, die, die, die hoek waar ik in zat, ik werkte in de sportmarketing. Mm -hmm. Dat was gewoon niet de hoek waar ik op die manier mijn, mijn voldoening uithaalde, zeg maar. En intussen was ik ook wel steeds meer een soort van ondernemers in mijn omgeving aan het helpen. Die, wat, die net gestart waren en vaak een hele mooie missie hadden met datgene wat ze deden. En ik voelde daar zoveel, kreeg ik zoveel voldoening uit, weet je wel. Juist dat soort ondernemers te helpen in plaats van een campagne bedenken voor Coca-Cola, die zich verbonden heeft aan de Olympische Spelen, weet je wel. Ja. Dat voelde ik gewoon niet helemaal meer, zeg maar. Het was tof, maar ja, dat, dat was het niet helemaal meer. En daar is het wel een beetje ontstaan, dat ik merkte van, oh, dat zou, ja, ik wil die hoek op. En... Ja, in het begin, ik moet zeggen, ik ben echt zo iemand die van alles en nog wat deed. Ik heb me helemaal niet aan de regels gehouden van je moet een nieuws kiezen en dit en dat. Ik, ik deed gewoon letterlijk, als er iets op mijn pad kwam, dan zei ik daar gewoon ja tegen. En toen was ik nog helemaal niet heel spiritueel of zo. En nu denk ik echt van wow, ja, echt mooi dat ik dat op die manier al wel uit mezelf deed. Gewoon kijken wat ik gewoon krijg, weet je wel. En achteraf gezien denk ik, ik heb alles gekregen wat ik nodig heb om daarna... Keuze, goede keuzes te kunnen maken in welke kant wil ik op, zeg maar.
0: En um, dus toen je uiteindelijk wel voor jezelf begon... Um, en niet zozeer als, uh, als, als, als atleet, maar dus wel um, als zelfstandig ja. ondernemer... was dat wel binnen de marketing. Dus toen ging jij mensen in jouw omgeving... die begonnen met, ja. met ondernemen, ging je gewoon helpen met hun marketing.
1: Ja, precies. En dat was heel breed van uh, advertising... tot uh, helpen met social media... Uh, tot Google advertenties opzetten. Dus eigenlijk letterlijk als iemand gewoon vroeg, ja, misschien kan je mij helpen, dan zei ik, oh ja, ik kan je wel helpen. En dan maakte ik een offerte zeg maar. En ik, ik deed gewoon echt van alles. En dat groeide wel echt ontzettend snel door, zeg maar. Nadat ik um, op een gegeven moment, ik denk een jaar later of zo, nadat ik gestart was. Um, echt gewoon een, een team moest aannemen met mensen die voor mij ook weer mijn klanten hielpen en zo. En ja. het begon, het was heel grappig, op dat moment realiseerde ik me, ik ben weggegaan uit een, uit een, uh, uit een agency, zeg maar. En ik heb nu eigenlijk zelf een agency, zeg maar. Um, wat ik wilde. Ja. Dat was eigenlijk voor mij het punt waarop ik voelde van oké okay, nu mag ik echt een keuze gaan maken naar wat vind ik nou echt leuk om te doen en toen ben ik wel toen ben ik daarmee gestopt zeg maar en ja. toen ben ik mijn coaching business begonnen
0: mm -hmm. als je daarop terugkijkt toen je dus begon met ondernemen en eigenlijk overal ja op zei en pas echt een keuze ging maken naar een bepaalde, na een bepaalde periode zou je dat anders hebben gedaan dus dat je meteen van begin af aan een niche kiest... en hè, je dus aan de ja. regels houdt?
1: Nee, ik denk het niet. Want voor, voor mij was dit wel echt wat ik nodig had, zeg maar. En was dat gewoon de reis waardoor ik tot de ontdekking kwam... van ja, dit is het totaal niet, dit is het wel. En um, ik, ik denk dat ik helemaal geblokkeerd was... als ik het op een bepaalde manier moest doen, zeg maar. Dus voor mij, nee, ik denk het niet. Ik denk wel dat het goed is dat... Veel ondernemers blijven ook hangen in die fase. Want dan, dan is het veilig en uh, oh ja, opdracht je hier, opdracht je daar. En dan durf ze op een gegeven moment niet de keuze te maken. Omdat ja, stel je voor dat ik nu die keuze maak, dan, dan loop ik allerlei dingen mis. Dus dan wordt het meer een soort van schaarste keuze om te blijven doen wat je doet... in plaats van ik wil dit echt doen. Dus ik denk dat het heel goed is in het begin om je die vrijheid te gunnen van... ik zie gewoon wat er op mijn pad komt en ik voel gewoon mijn passie, mijn enthousiasme... Maar ook wel voelen wanneer gaat het pijn doen en oncomfortabel worden. En dan is het ook het punt om gewoon echt een keuze te maken.
0: Yes. En toch zijn ja. er op dit moment, um, internationaal gezien, heel veel coaches en goeroes die zeggen kiezen, 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 kiezen van begin ja. af aan. Weet je wel? Dus ja, van begin nee. af aan meteen zo'n niche kiezen. En wat, je dan zo, wat jij dan ook zegt, ja, dan kom je eigenlijk niet in beweging.
1: Nee, je komt niet in, in beweging. Maar, ja.
0: zoeken of wachten op, op die ene doelgroep. En terwijl op het moment dat je gewoon gaat en meters ja. gaat maken... en dan ontdek je ook wat je wel of niet ja. leuk vindt.
1: Ja, en ik, de, ik denk ook dat als je, het, als je echt dat echt alleen maar doet van kiezen... dan ben je alleen maar met je hoofd, met je mind... ben je aan het denken en ondernemen. Terwijl, ik geloof, als je gewoon in beweging gaat... en je gaat gewoon leven, zeg maar... Nou, en als iemand op je pad komt, dan ga je vanzelf voelen gewoon letterlijk van, oh, dit is mijn ideale klant, dit is het niet, dit is het wel. En je geeft jezelf eigenlijk niet de kans om ook, ook je hart en je intuïtie mee te laten spelen, zeg maar.
0: Nee, precies, want dan ga je dat ja. puur vanuit je mind doen en vanuit de goedbedoelde adviezen van al die goeroes. Ja. Uh, maar eigenlijk zet je jezelf dan gewoon buiten spel.
1: Ja, exact, ja.
0: Oh, ja, en dat betekent
1: niet dat hun, denk ik, hun adviezen niet werken, weet je wel. Alleen, het kan, het kan gewoon in een beginfase, kan het je helemaal blokkeren, zeg maar. En je niet verder brengen, of je misschien een business opleveren... waarbij je twee jaar later denkt van... shit, ik heb weer gevangenis voor mezelf gecreëerd, zeg maar. Ja. ja,
0: en dat is dus eigenlijk wat jij misschien na dat jaar... en dan misschien niet zozeer dat je het als een gevangenis zag... maar dat je wel zag van, hé, hey, ik heb nu precies hetzelfde gecreëerd... als waar ja, ja. ik twee jaar geleden in zat... Um, mooi, ik kan nu even een keuze maken.
1: Ja. Ik ben een coacher Precies, en ik, ik voelde eigenlijk op alle vlakken toen op dat punt van, ik ben mijn vrijheid weer helemaal kwijt. Want, en ik doe niet de dingen waar ik helemaal van aan ga, en ik werk 60 uur per week, en ik ben altijd bereikbaar voor mijn klanten. Nou, het was gewoon letterlijk, op, ik denk misschien nog wel, als je vrijheidscore zou hebben, denk ik dat die misschien nog wel slechter was dan toen ik in loonbied was. Ja. Um, want toen had ik niet die harde verantwoordelijkheid. Toen was, werd je salaris gewoon iedere maand gestort, zeg maar. En ja. die heb je natuurlijk als ondernemer, neem je superveel risico op je, zeg maar. Dus vind ik ook dat je daar, dat daar iets voor tegenover mag staan, ja. zeg maar. In maar life de
0: verantwoordelijkheid die je dus, uh, die je dus ja. op je hebt. Ja. Ja. ja, heel erg gaaf.
1: Ondertussen
0: ja, is... Um, is jouw leven heel anders dan dat. Want hoe lang coach jij nu?
1: Um, even kijken, dat was eind 2019 dat ik echt die keuze had gemaakt: van ik stop hiermee en ik ga nu echt volledig uh, op mijn coachingsbusiness focussen. Dus dat is ja. nu 2,5 jaar bijna. Ja.
0: En dan ook met name leven en ondernemen op je eigen voorwaarden. Ja, en wat zijn die voorwaarden voor jou?
1: Ja, kijk, ik denk dat die voor iedereen anders zijn, dus dat is, dat is sowieso natuurlijk, uh, dat, dat is niet één ding wat je moet doen. Maar voor mij is het heel belangrijk dat ik hetgene doe wat er werkelijk toe doet voor mijn gevoel. Want het gaat mij niet per se om dat ik zo min mogelijk werk, want ik merk gewoon soms kan ik helemaal erin zitten en kan ik voelen dat ik wil 80 uur per week werken, omdat ik gewoon helemaal erin zit. Maar het gaat erom dat ik echt kan kiezen van, ik wil echt datgene doen wat belangrijk voor me is. En deels is dat mijn business, maar dan echt de dingen waarmee ik voel al, hier maak ik impact mee als persoon. Maar ook gewoon tijd voor vriendschappen, tijd voor plezier, voor reizen, voor alles wat ik, wat ik belangrijk vind, zeg maar. En uh, ah. dat is voor mij, ja, dat is echt voor mij op mijn voorwaarden. En daarnaast mag dat ook van mij veranderen, weet je wel, wat ik nu heel fijn vind en belangrijk vindt, kan letterlijk over een half jaar weer anders zijn. Dus ik stel mezelf die vraag ook wel heel vaak opnieuw van, is dit nog steeds echt zoals, het, zoals ik het wil? Is dit nog steeds volgens mijn voorwaarden? Of ben ik inmiddels alweer een stukje verder gegroeid en heb ik nu behoefte aan iets anders?
0: Ja, ja. ja heel mooi. Dus eigenlijk ja, best wel vrij en flexibel. En tegelijkertijd ja. um, kun je ook echt wel je, je tanden erin zetten als het, uh, als het nodig is.
1: Ja, en Het ja, zijn wel
0: mooie eigenschappen zijn, vooral als je op die manier wilt ondernemen, dat je je wel ergens aan kunt committen. Ja. En tegelijkertijd ook regelmatig bij jezelf nog even afvraagt, of even reflecteert en vooruit kijkt: is dit nog steeds watgene waar ik zo hard mee bezig wil zijn?
1: Ja, 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 ja en ik. Ik denk ook dat het soms ook een kwestie is van durven weer los te laten, zeg maar. Want soms kan je zo erg vastklampen aan, oh, ik heb iets opgezet en het is succesvol en ik kan het eigenlijk niet loslaten, want dat is strategisch of financieel niet slim. Maar dan is het wel echt belangrijk om ook te luisteren naar, ja, wat, wat wil ik nou echt, weet je wel, wat wil ik nou echt vanuit mijn hart. En ja. dat is wel elke keer weer opnieuw eerlijk durven te zijn, in de spiegel durven te kijken van, ja, wat, wat is het nou werkelijk, zeg maar.
0: En hoe kom je er nou bij? Uh, hoe kom jij bij jouw hart? Want dat is een kwestie van luisteren. Ja. Uh, wat doe jij om, um, om daar contact mee te maken?
1: Ja. Um, ja, meerdere dingen. Kijk, voor mij, uh, kijk, ik denk dat het op een gegeven moment wordt het een way of living, zeg maar. Dat merk je. Um, hm. Een van de dingen die voor mij heel belangrijk is, is zorgen dat er niet iets tussen komt. Want op het moment dat ik iets voel in het moment, dus vaak in het nu... dan weet ik prima wat ik te doen heb. Alleen als er tijd overheen gaat, dan komt de mind tussendoor... en die gaat er van alles van vinden en die gaat ruis veroorzaken. Dus ja. ik probeer heel erg in het nu te voelen... en ook in het nu dan al meteen een stap te zetten of een actie te zetten... omdat die het meest puur is, zeg maar... Dus dat is ja. voor mij, dat werkt voor mij altijd heel goed, van in het nu eigenlijk voelen, en dan weet ik het vaak wel. Alleen dan niet die ruimte geven aan de mind of meningen van anderen, of noem maar op, om toch daar weer van weg te gaan. En ik heb zelf, voor mij werkt meditatie en reiki heel erg goed. Ik ben zelf reiki master, dus mm -hmm. ik doe... Iedere dag een practice, uh, een reiki practice eigenlijk op mezelf. Om ook echt te voelen van, oké, okay, waar voel ik in mijn lichaam, in mijn energiebanen eventueel blokkades? Waar mag ik aan werken? Waar kan ik mezelf meer in balans brengen? En wat heb ik daarvoor nodig? Dus
0: ja. dat
1: is voor mij een hele mooie manier om naar binnen te reizen, zeg maar.
0: Dat en is echt, echt ook, als ik het hoor zeggen, echt een daily practice om, um, om op die manier... Uh, ja, contact houden met jezelf en gewoon ja. jezelf even, uh, even in te checken bij jezelf.
1: Ja, dat is, ja het is echt een, echt een daily practice. Bijna hetzelfde als inderdaad dat je iedere dag even onder de douche stapt, zeg maar. En ja, soms kan je ja. het ook... Uh, het hoeft ook niet iets heel groots te zijn, want sommige dagen uh, gaan voor mij vliegen ook voorbij. En doe ik ook niet op de manier mijn practice dat ik op mijn kussentje zit, maar doe ik het heel bewust tijdens een wandeling of als ik aan het autorijden ben of... Ja. Uh, als ik aan het eten ben bijvoorbeeld, weet je wel. Dus het gaat meer de, om de intentie dat je eventjes heel bewust incheckt bij jezelf, zeg maar.
0: Ja. ja. En zijn er nog, nog andere manieren, tools, uh, practices die je erop nahoudt, um, zodat jij de beste versie van jezelf bent?
1: Ja, ik kijk heel eigenlijk... Dat vind ik ook wel mooi in het ondernemerschap. En misschien herken je dat ook wel: dat je wordt je zoveel meer bewust van hoe belangrijk jouw voertuig is, jouw lichaam is, zeg maar. En je energie en je fysieke gezondheid. En ik heb echt een. Ik, ik kom dus uit een hele sportieve achtergrond, zeg maar. Ja. Uh, zoals ik al deelde. Toen ik ging ondernemen, heb ik dat heel erg losgelaten. Want eigenlijk was het bijna een soort van, ik relde het in. Het topsport wat ik in het, in het sporten deed, werd ingeruild voor de topsport in het ondernemerschap, zeg maar. Ja. En uh, ik denk nu, anderhalf jaar geleden, kwam ik echt op een punt dat ik dacht, dit kan zo niet langer verder. Mijn lichaam had allemaal kleine klachtjes, pijntjes. Uh, als ik... Veel stress of druk had qua bedrijf. Ging ik in plaats van beter voor mezelf zorgen. Ging ik slechter voor mezelf zorgen. minder nog harder zorgen. werken. Nog harder werken. Slechter eten. Nog meer dat systeem uitputten En ja, ik heb echt wel ander, afgelopen anderhalf jaar gekeken naar een manier. Hoe ik goed voor mijn lijf kan zorgen. En dat kan geven om ook dit leven te leven. En ook gewoon de beste versie van voor mezelf te zijn. Maar ook voor anderen te zijn, zeg maar. Ja,
0: yes, want dat is het ook. Jouw lichaam en de, de, de gezondheid van je lichaam stelt jou in staat om er voor anderen te zijn.
1: Ja, exact. Ja, ja en
0: ja. eigenlijk is het hè, als wanneer je op, op, op hoog niveau sport, dan is het heel erg logisch dat jouw lichaam en jouw vitaliteit, hè, dus niet eens je, je fysieke lijf, maar ook mentaal, emotioneel. Je weet van hé, als dat goed in elkaar steekt, dan haal ik de resultaten die ik wil halen. En op het moment dat mensen gaan ondernemen, um, dan vervaagt dat misschien een beetje. Maar eigenlijk, vooral als coach of therapeut of, of consultant, whatever. Jij bent degene die de resultaten neerzet.
1: Ja. Um, ja. Jij
0: bent het plaatje. Um, Precies. Dus het is zo belangrijk om goed voor jezelf te zorgen.
1: Ja, ja, en weet je, alles heeft ook weer, wat, dat zei je ook, alles staat ook in connectie met elkaar. Weet je wel, op het moment dat jouw lijf niet de voedingsstoffen of de beweging krijgt die het nodig heeft, gaat je energie naar beneden. En heel eerlijk, als je energie laag zit, is het zoveel makkelijker om negatieve gedachten te creëren dan als je energie in je lijf hoog zit. Dan is het zoveel makkelijker om jezelf in een hoge energie en positief te denken. Dus het heeft, het heeft zoveel verbindingen met elkaar ook.
0: En het houdt je dichter bij jezelf. Ja. Want ik merk het zo vaak. En um, nou ja, zelf heb ik het in het verleden ook heel erg gemerkt. Maar ik merk het ook bij, bij mensen die ik spreek. Of klanten van mij die dan zeggen... Um, die zitten lagere energie. En die laten zich dan vervolgens verleiden... Door de goed bedoelde adviezen uit hun omgeving. Van, oh, zou je dat nou wel doen? En... Ach, doe maar gewoon, weet je wel. En, uh, Och, zou je je baan nu al opzeggen? Ja. En doordat ze zelf hun energie zetten... raken ze afgeleid en verleid door die goedbedoelde adviezen. Ja. En raken ze eigenlijk van hun eigen pad af. Ja. Ja, als jij echt. hoog in je energie zit. En een, op, een, op een positieve manier. En je bent gewoon echt in lijn met, met jezelf. Met je hoger zelf ook joh, dan kan iedereen lullen als Brugman... maar dan ja. blijf jij gewoon... ja, maar ja... ik snap, ik hoor wat je zegt... maar dit is wat ik te doen heb.
1: Ja, klopt.
0: En dan ja. blijf je dat ook veel meer doen...
1: Ja, en dan, dan neem je denk ik ook de keuzes in je leven die echt trouw zijn aan jezelf. Ik zie het ook vaak bij bijvoorbeeld mijn klanten. Soms heb je, merk je wel eens, dan zit je er doorheen en dan is het... ik ga het helemaal anders doen of ik ga dit doen of dat doen. En mijn vraag is eigenlijk bijna altijd van... oké, okay, dat mag altijd, maar als je, je energie nu een kleur moet geven... is die dan rood, oranje of groen? En eigenlijk als die oranje of rood is dan moet je niet zulke ingrijpende keuzes maken, zeg maar. Nee. Want dan is een hele grote kans dat je gewoon in die, ja, in die lage energie keuzes aan het maken bent, waarop je een week later misschien denkt van shit, wat heb ik nou weer gedaan? Ja, zeg maar.
0: ja dat is dan ja. vaak een keuze vanuit twijfel of angst. Ja. Um,
1: Precies. Wel, ja. Als je
0: goed en hoog in je energie zit, dan weet je gewoon dat je keuze uh, ja, bijdraagt aan het grotere geheel.
1: Ja, en wat, wat, wat doe jij om, zeg maar, echt, zeg maar, in je, ja, om echt center te blijven bij jezelf en goed voor je energie te, te zorgen?
0: Ja, sporten is daarin wel echt ja. uh, heel erg belangrijk. Ik merk het gewoon dat als ik door omstandigheden en nu de afgelopen anderhalf jaar met een kleine, merk ik dat het gewoon, uh, ja. heb ik het uitdagend gemaakt voor mezelf. Hè? Dus het ja. is niet per se moeilijk, maar ik heb het moeilijker gemaakt. Dus niet consequent sporten, niet consistent, dan merk ik die periodes dat mijn energie omlaag gaat. Um, als ik echt consistent drie, vier keer per week sport, dan ben ik op mijn allerbest. Um, en dan maak ik ook gewoon fijne keuzes, dan, hup, rechtop staan, uh, schouders naar achteren, borst vooruit. Uh, ja, en ademwerk werkt heel goed voor mij. Ja, dus ja, het breadwork. Ja. Um, en dat doe ik op verschillende manieren. Eén keer in de zoveel tijd doe ik een wat meer uitgebreidere sessie. Of ik doe het zelf. Of ik doe het in een, in een community. Um, ja, of gewoon inderdaad wat je zegt. Weet je wel, soms ben je gewoon een wandeling aan het maken. Of vlak voordat je de eerste hap van je maaltijd neemt. Even zo'n hele bewuste ademhaling. Ja. Echt even in te checken. Dat ja, zijn voor ja. mij wel de, de meest belangrijke practices. Um, ja, en hypnose. Um, ja. Dus om regelmatig gewoon ja, een hypnose te doen. Mooi. Zo ja. hypnoses, of laat of een keer hypnotiseren door iemand.
1: Door iemand, ja.
0: En het werkt gewoon. Dat zijn wel de drie belangrijkste dingen voor mij die gewoon heel erg goed werken.
1: Ja, mooi. Ja, tof.
0: Ja, ja dat is echt heerlijk om te doen. Maar dat is ook heel erg fijn om te weten dat je altijd iets hebt om op terug te vallen.
1: Ja, klopt. Ja, ja, sowieso natuurlijk ook je adem. Het is zo mooi. Het is gewoon letterlijk je levensenergie en je draagt het gewoon bij je. Het is een tool. Je hebt er niks voor nodig, zeg maar. Nee. Alleen maar bewustzijn. Dus het is echt prachtig. Ja. Ja. Je
0: hebt geen meditatiekussentje nodig. Je hebt geen vast uur nodig. Of yoga matje. Helemaal niks. Je kan op ieder moment van de dag kun je gewoon door middel van die ademhaling bij jezelf inchecken. Ja, en zoveel mensen gaan daaraan voorbij. Dat je eigenlijk de, de, de goedkoopste, meest effectieve tool gewoon altijd bij je ja, ja, precies. Um, ja. Ja. ja.
1: Wat tof. Ja, voor mij heeft ademhaling ook echt veel betekend. Ik denk dat, dat, mijn, uh, dat ik tijdens een ademsessie wel echt mijn soort van spiritual awakening heb gehad, zeg maar. Want... Um, ja, dat heeft ja, voor mij ook heel veel betekend. En nog steeds doe ik het, ik, nou ja, misschien je inspireert me om het vaker als practice te doen. Want ik doe het vaker in de vorm van een sessie volgen of een cirkel volgen of iets in die richting. Maar ja. het is eigenlijk zo mooi dat het iets is wat je gewoon bij je hebt en altijd op terug kan vallen, zeg maar.
0: Ja, ja. ja. je hebt even zelf je spiritual awakening. Um, ja. Die heb je eerst als persoon.
1: Ja.
0: En vervolgens ga je dus als persoon bepaalde stappen zetten in je leven um, en dingen leren. Dat je denkt, oh wacht, maar zo zit het eigenlijk in elkaar en dit is wat ik belangrijk vind. Maar ja. vervolgens ben je het ook in je business gaan doorvoeren. Klopt dat?
1: Klopt inderdaad. Ja, ja dat is best, moet ik heel eerlijk zeggen, dat heel, daar zaten heel veel blokkades voor mij op. En dat komt ja. omdat vanwege mijn religieuze achtergrond was spiritualiteit echt slecht en duister en gevaarlijk, zeg maar. Mm -hmm. En mm, ik heb daar echt wel best wel... Nou, ik ben nu vier jaar ondernemer. Ik denk dat het na een jaar ongeveer een beetje op mijn pad kwam door het ademwerk doen, zeg maar. Dat ik in een sessie dingen ervaarde en voelde dat ik dacht... Wow, <laughs> ik kan het niet meer ontkennen dat, dat er iets is, weet je wel, ja. dat. En... Um, ja, dat is echt wel heel erg een reis geweest. En ik ben op een gegeven moment heel erg op het, het energy healing uh, stuk zelf gekomen dan. En daarin ook mijn, mijn reiki diploma's gehaald en, en de journey doorgegaan. Maar zelfs toen ik dat had gedaan, voelde ik zo'n blokkade van... Ja, ik weet niet, ik kan dit echt niet binnen mijn bedrijf doen. Want het, ja, het ergens zat er iets op van, ik durf dit niet, het is, het is slecht. Of het, uh, het ja... Het is duister, noem het maar op die oude overtuigingen. Ja. Maar daar ben ik uiteindelijk, ik denk eind vorig jaar... ook tijdens zelf weer een healing, heb ik dat echt kunnen loslaten. En nu, ja, alles begint ook zoveel meer te stromen... nu ik dat stukje ook durfde, durf toe te voegen in mijn trajecten... en in mijn coaching en noem het maar op. Ja, dat is zo ja, mooi.
0: Want dat maakt jou, dat onderscheidt jou misschien weer... van de doorsnee businesscoach... Um, Jij gaat daaraan voorbij, eigenlijk. Ja. Um, en hoe doe jij dat dan? Uh, dus met energy, healing en work.
1: Ja, ik, ik heb het zelf... Um, ik heb heel lang getwijfeld... Hoe ga ik het in mijn business toepassen? Want ik vind uh, uh, Reiki... Het is een supermooie tool. Alleen het woord Reiki vind ik best wel stoffig. Best wel ouderwets, zeg maar, klinkt. Ja. Ik zie jou ook al een ja. beetje knikken, zeg maar. Ja,
0: of um, een beetje vaag is.
1: Vaag, ja. ja, precies. Ik het niet ja. Dus. ja, en wat voor mij ook wel heel erg een, een, een doel was... in het toevoegen van dit in mijn business... is dat ik ook wil dat het mensen bereikt... die er niet per definitie direct, zeg maar, denken... ja, ik wil iets met spiritualiteit doen, zeg maar. Want vaak juist de mensen die het het hardste nodig hebben... die, um, ja, die gaan niet aan op, op die boodschap... die echt rondom spiritualiteit zit... en het, en het letterlijk benoemen, dus... Ik noem het in mijn trajecten, noem ik het inner journeys. Mm -hmm. En het zijn, uh, ja, het zijn energy healings gecombineerd met nou, hypnose technieken... en visualisaties om echt die reis naar binnen te maken. En ja. op basis daarvan weer echt keuzes te maken in je bedrijf, zeg maar. Ja,
0: ja en ik geloof ook echt dat het nodig is... Ja. Um, juist wanneer je zelf al een aantal uh, spirituele stappen hebt gezet, zoals jij... Uh, um, dan merk je ook, de wereld wordt steeds meer een beetje wakker. Weet je wel? Uh, mensen ja. gaan steeds meer openstaan ja. voor die dingen. Dus er zijn ook gewoon mensen nodig, zoals jij en ik en, en nou ja, mijn vrouw Kim. Ja, Kim ook, ja. Meer, ja. Um, om mensen daarin te begeleiden. Ja. Tegelijkertijd merk ik, um, en misschien dat iets is, dat is echt iets van mij hoor, dat ik denk van ja, mijn vrouw doet het. Ik doe het op mijn eigen manier, met, met ja. een wat meer mannelijk vleugje, denk ik. Um, op internationaal vlak heb je natuurlijk heel veel uh, vrouwen als, als business coach, maar die ook echt dat spirituele er uh, uh, volledig uitdragen. Um, weet je, al die business coaches die eigenlijk voorbij gaan aan het stuk business coaching en steeds meer op dat inner work uitkomen. Ja. En als je dan in die bubbel zit, dan denk je... Ja, maar dat doet iedereen tegenwoordig, toch?
1: Ja. ja, dat is soms inderdaad wel echt dat je... Ik moet zeggen dat ik zelf... Dat is soms ook wel weer heel fijn. Soms kom ik pas later achter dat er dan zo'n bubbel is, zeg maar. Ja. Dus dan ben ik heel erg in mijn eigen proces. En dan in één keer dan, dan ben ik er doorheen. En denk ik, wow, oh, wat leuk. Er zijn zoveel meer mensen die hier ook mee bezig zijn. En die komen dan, dan pas ook op mijn pad, zeg maar. Ja. Maar, ja, ik geloof ook dat het gewoon, het, het is gewoon een onderdeel van je business, zeg maar, om ook dat spirituele ontwikkelingsstuk te doen. Je kan er bijna niet aan voorbij gaan, maar tegelijkertijd geloof ik ook heel erg in gewoon de hele praktische, strategische, soms wat hardere dingen die er ook gedaan moeten worden. Want je kan natuurlijk ook helemaal doorschieten in die, um, ja, in die visualiseren en voelen en noem het maar op. Ja. Maar niet die acties en die snappen zetten, zeg maar. En ik denk dat die combinatie, ja, dat is een succesformule, zeg maar. Als je dat kan combineren. Yes. Ja, ja, en ik geloof dat Kim dat ook heel erg doet, toch? In haar ja. Uh, projecten, ja.
0: Klopt, en ik denk dat het inderdaad ook wel heel erg belangrijk is. Want, ja, um, we zeggen het, Kim en ik zeggen het onderling ook wel eens. We zijn een spiritueel wezen in een ja. menselijke, en we hebben een menselijke ervaring. Ja. Um, hier op aarde we, hebben, we zijn er op een of andere manier zijn we hier terecht gekozen, gekomen en we hebben hier wat te doen um, en dat betekent dat je dus daadwerkelijk iets uit je handen moet laten komen ja. wanneer je jezelf terugtrekt en alleen maar gaat zitten mediteren en visualiseren dan mis je je doel hier op aarde ja. en dat is het creëren van een ervaring ja Klopt. En dat, je moet gewoon wat te doen hebben. En inderdaad, daar heb je een bepaalde strategie voor nodig. Of een plan, weet je wel, ja. hoe je het noemen wilt. Um, ja. Om gewoon aan de slag te gaan.
1: Ja, en, en wat ik ook altijd, wat ik ook wel merk, is dat vaak de gedachte is. Hey, als je dan op de, met dat spiritualiteit bezig bent. Dat alles dan licht moet zijn. En makkelijk moet zijn. En moet flowen. Terwijl, nee, het kan ook soms echt moeilijk zijn. En zwaar zijn. En juist vaak, want... Ik zie waar je, waar je vaak je allergrootste angsten zitten. Dat is vaak de richting waar je naartoe moet. Zeg maar. ja. Dat is soms denk ik ook een beetje een misvatting. van oh, dan Als ik daarmee bezig ben. Dan wordt alles licht en makkelijk. Dat is niet altijd het geval. Soms word je juist ook wel getrokken. Naar die stukken die misschien een beetje donker zijn. En, ja. en zijn omdat als je daar doorheen breekt. Ja daarachter zit echt, echt je licht. Zeg maar, waar je naartoe moet.
0: Ja en. En tegelijkertijd raak je ook wel een mooi stukje, want je zegt hè, enerzijds, het hoeft niet allemaal licht en makkelijk te zijn en te flowen. Het kan inderdaad ook donker zijn en stroef gaan, maar dat, dat gaat dan voornamelijk om de omstandigheden. Ja, klopt. Dus de, de dingen die op je pad komen, die gaan soms moeilijk en stroef ja. en weet je wat. Maar op het moment dat je zelf licht bent... Ja, en vooral de manier hoe je reageert op dingen. Als je op een lichte manier op dingen reageert. Als je um, daar gewoon makkelijker mee omgaat. Oké, okay, de omstandigheden zijn stroef. Maar als je dan zelf ook nog stroef gaat zijn. Ja. Dan wordt het net klittenband, weet je wel. Er zit er geen beweging meer in. Ja. Dus ik geloof er ook wel in. Dat op het moment dat je zelf licht En met een gemak en... Flowend door het leven gaat. Ja, dan kunnen er heel veel donkere en, en stroeve omstandigheden op je afkomen. Maar dan vind je wel een manier om daar doorheen te komen.
1: Ja, ja zeker weten. En precies, het, het gaat. Weet je, die, die moeilijke obstakels en alles, die gaan sowieso op je pad blijven komen. Zeg maar, die, de, de, ja. dat, dat blijft gewoon gebeuren. Het leven gebeurt gewoon. En ik denk als je. Voor mij werkt het heel goed om een soort van vertrouwen te hebben dat wat er ook gebeurt... hoe zwaar of moeilijk of wat dan ook het ook is... dat het precies datgene is wat er nodig is. Dat ik precies datgene krijg wat me weer een les leert... of in de richting van groei brengt of wat dan ook. En als je vaak terugkijkt... en dat ik heb best wel afgelopen vijf jaar... best aardig wat live events gehad die heel donker waren. Ja. En als je dan een soort van terugblikt dan kan je een soort van de dots connecten en voelen van... wow, ja, het was niet makkelijk... maar dit was echt nodig om hier te komen. Als ik dit niet had meegemaakt, al deze dingen... dan zat ik hier letterlijk nu niet op, op dit moment. En ja, echt in dit leven waar ik super dankbaar en blij mee ben.
0: Ja, super gaaf. En het, inderdaad, wat je, wat je zegt, de obstakels die op je afkomen... nou, jij bent het perfecte voorbeeld van iemand... die obstacle course racing hebt gedaan... <lacht> Weet je, um, er komen obstakels op je pad waarvan je op het moment dat je aankomt... dat je denkt, jezus, hoe ga ik dit nou weer doen? Ja. Maar er zijn er gewoon wel bepaalde dingen die je in de voorbereiding kunt doen... die ervoor zorgen dat het makkelijker is. Ja. En dat betekent dat je goed voor jezelf zorgt. Dat je goed eet, goed beweegt, goed slaapt. In lijn bent met jezelf. Ja. En dan kom je bij zo'n obstakel en dan weet je in eerste instantie niet hoe je het doet... Maar dan heb je wel de energie en de mindset met een, ja. met, een bepaalde, met een bepaald vertrouwen. Dat je zegt, ik vogel het wel uit.
1: Ja, exact dat. Ja, ik vogel het wel uit. Ja, ja mooi. Nou,
0: ik weet nog niet hoe, maar laat, maar laat het maar zien.
1: Ja, ja ik, ja, ik denk ook niet bijvoorbeeld bij mij dat het, dat het echt wel, het, het moest gewoon zo zijn dat ik eerst dat obstacle running heb gedaan en gewoon echt letterlijk heb ervaren hoe het is om met obstakels om te gaan. Ja. <laughs> uh, en ja, dat neem je ook weer mee gewoon in, je, in de rest van je leven en het ondernemerschap. Er zitten zoveel parallellen. Ja,
0: je bent jezelf perfect Mooi. voorbereid uh, op, <laughs> op die journey.
1: Ik heb mezelf perfect voorbereid, inderdaad.
0: Ja. Hey, als je, we hadden het net eventjes over al die business coaches en ondernemers die nu eigenlijk ook een eigen spirituele journey delen. en dat gaan uh, integreren in hun in business. Um, hoe onderscheid jij jezelf van al die andere coaches?
1: Ja. Um... Ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben altijd best wel weinig bezig met anderen. En ik denk dat dat misschien ook wel heel erg helpt om gewoon heel erg mijn ding te doen. En daarin heel puur te zijn in datgene wat, wat ik zeg maar doe. Zeg maar. Dus dat is denk ik een manier dat als, je ook naar als ik iemand een advies moet geven. Is van ja, hoe onderscheid je van anderen? Blijf alsjeblieft zo dicht mogelijk hier bij jezelf. Ja. Want daar zit je onderscheidingsvermogen, zeg maar. En ja. zodra gaat kijken en er heel erg bewust van wordt... dan ga je met je hoofd bedenken... hoe kan ik me onderscheiden, zeg maar. Dus ik vind het altijd heel moeilijk om dus het in een vergelijking te doen... maar als ik naar mezelf kijk... wat ik sterk vind aan mezelf... is echt de combinatie van... ik kan echt heel zacht, lief, empathisch zijn... de vrouwelijke kant geven... en je echt meenemen op een reis naar jezelf... en dat stukje heling je in begeleiden... Maar ik kan aan de andere kant ook echt diegene zijn die gewoon letterlijk naast je staat en je die kant letterlijk induwt waar je niet naartoe wil, zeg maar. Ja. Dat is wel heel erg het contrast wat er, wat er in mij zit en wat ik ook heel mooi vind. En ja, ik, ik heb heel lang gedacht, zeker voor eind vorig jaar, van, ga ik dan het hele strategische stuk mee stoppen in je bedrijf. Maar nee, uiteindelijk wil ik gewoon dat je een bedrijf bouwt wat jou op welke manier dan ook je vrijheid oplevert, zoals jij dat wil. En daar hoort ook gewoon strategie bij, zeg maar. Ja. Dus uh, het is echt een combinatie van op alle levels die vrijheid voor, je, voor jezelf creëren. En ja, misschien doen anderen dat ook. I love it, ik hoop het dat er meer mensen zijn. Maar dat is wel wat, wat, wat ik heel erg wil bijdragen met mijn bedrijf en mijn coaching.
0: Ja. ja, ik denk dat de meest authentieke coaches, um, eh, als we dan de vergelijking moeten trekken, um, de coaches die het meest authentiek zijn en dicht bij hunzelf zijn, dat die hun eigen klanten ook gewoon het allerbeste kunnen helpen. Ja, dat om is het Om bedoel. hetzelfde neer te zetten in plaats van, hier heb je weer een trucje. Um, ja. Doe mijn trucje na en dan krijg je het zelf als ik. Ja. Um, het gaat er juist om dat iedereen... ...zijn eigen weg daarin vindt. Ja. En het enige wat, wat, wat jij daarin kunt doen... ...of het enige wat wij daarin kunnen doen... ...is zeggen van... ...hé, zo hebben wij het gedaan.
1: Ja, klopt. <laughs> en, ja.
0: en dat werkt voor ons. Probeer ja. jij het eens. Kijk wat voor jou werkt. Klopt. Om dicht bij jezelf te blijven. Um, en welke strategie je dan toepast. Um, kijk, op strategisch vlak... ...valt niet zoveel nieuws te leren. Weet je wel? Uh, op, het, is allemaal, het is bijna allemaal hetzelfde.
1: Klopt. Maar het ja. is de
0: energie die erachter zit. Dus ja. het is juist die combinatie met breathwork vanuit mijn kant, met die hypnose, het energy work wat jij doet, die inner journeys of um, meditaties die andere mensen doen, die het verschil maken.
1: Ja, 100%. Ik ja. denk
0: dat, dat dat het grootste verschil is. Want heel eerlijk, voor de strategie.
1: Je kan het overal, je kan het zelfs gewoon een boek Op YouTube, over, op YouTube zeg maar. Ja. Daar uh, daar zit niet het, het onderscheidingsvermogen, zeg maar. natuurlijk nee. is het een belangrijk onderdeel, zeg maar. Maar ja, echt het verschil zit hem in het stukje begeleiden, coachen, reizen in jezelf en in welke vorm dat ook is.
0: Ja, 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 de persoon die je daarin meeneemt. Ja. En daarom denk ik ook dat er nooit een, een, een overschot aan coaches uh, zal zijn. een te veel aan coaches of zo.
1: Nee. Omdat het,
0: het draait allemaal om de persoon en om de energie die daaromheen gaat.
1: Ja, ik vind dat, je, ik vind dat gewoon een hele mooie om ook op te vertrouwen van... Oh ja, het, het, weet je, elke keer merk je er komt iemand op je pad en dat is gewoon precies de bedoeling. zeg maar. En dat gebeurt gewoon als je echt helemaal gewoon trouw bent aan jezelf. Dan trek je ook de juiste mensen aan. En, ja. Nu wil ik echt niet zeggen, in het begin van het ondernemerschap, toen had ik ook heel vaak dat ik zelf echt een kunstje deed. En ik zie ook nu terug van, wow, dat was ook altijd heel moeilijk met bepaalde klanten die ik aantrok. Want ja, die waren helemaal niet bij de echte ik. Ze hadden niet echt voor mij gekozen, want ze zagen die persoon niet, want die liet ik niet zien. Nee. Je Als je echt helemaal jezelf laat zien, vind ik ook dat je je, ka dat je je klant de meest pure mogelijkheid geeft om echt voor jou te kiezen. Ja. En dan krijg je echt een bizarre verbinding met je klanten en dan hoort het zo te zijn.
0: Ja, ja, en dan kunnen er ook gewoon hele mooie dingen uit ontstaan weer ah. uh, Super gaaf. Hey, um, nou, ik denk dat het perfecte antwoord is. Van, hey, wat maakt Sharona nou onderscheidend aan, uh, aan, aan, aan anderen? Nou ja, het is Sharona. het <laughs> is er maar één van. Super gaaf. Hey, als mensen meer over jou te weten willen komen... Um, of met jou zouden willen werken... hoe kunnen ze dan het beste met jou in contact komen?
1: Ik denk dat de meest laagdrempelige manier is... om me te volgen op Instagram. En daar ben ik gewoon zichtbaar onder mijn eigen naam... de Sharona Bolander. En daar krijg je gewoon een heel goed gevoel van wie ik ben. Want daar deel ik eigenlijk gewoon letterlijk... mijn ondernemersjourney. Uh, met zowel de ups als de downs. De lessen die ik leer en... Ik denk als je mij daar een tijdje volgt, dan kun je voelen of ik de persoon ben waar je iets mee verder wilt doen of van wil leren.
0: Ja. Nou, super gaaf. Dus ga naar uh, Instagram, volg Sharona uh, zeker. Het is de moeite waard. Ze, heeft, uh, ze maakt ook gebruik van prachtige foto's. Dat mag er ook bij gezegd worden. Oh, uh, het is echt heel erg leuk om, uh, om te volgen en te zien. Ja, Shirona, ik wil je heel erg bedanken voor, uh, voor je tijd en uh, dat we dit gesprek uh, konden voeren. Ik vond het ook echt leuk om uh, op deze manier met je in gesprek te gaan. Super bedankt en uh, ja, zou je nog ja, een laatste toegift willen doen?
1: Nou, ik wil jou gewoon heel erg bedanken. Ik vond het een heel leuk, gewoon echt heel leuk gesprek met een lekkere energie en uh, ja, dankjewel daarvoor.
0: Nou, super bedankt. Dan ga ik de opname nu lekker stopzetten en dan, uh, dan sluiten we hem samen nog even af. Zo allemaal. Het... Hoi hoi.